0: Bom, vamos vamos começar. Éramos para nós termos começado a série, a semana passada, é uma série é, de Páscoa. O nome da série é Três Dias, para quem viu ali na, nas redes sociais, ali no grupo do Arts A ideia era nós trabalharmos, a cada domingo, a, um dos principais dias ali, digamos assim, no ápice da cruz ali, tá? Então, primeiro dia iríamos trabalhar a a sexta-feira, o segundo dia, o sábado, que é considerado o sábado do silêncio, nós temos pouca coisa escrita na Bíblia acerca do sábado e o último dia seria a ressurreição, o domingo de ressurreição. Porém, nós estamos começando hoje, temos dois domingos, então acredito que o sábado do silêncio continuará em silêncio, tá bom? Então, talvez, semana que vem, no próprio terceiro dia, a gente fale alguma coisa acerca do sábado, mas nós vamos nos concentrar mais na na sexta-feira, hoje, e no domingo que vem, a ressurreição. Amém? Tudo bem. Bom, ah, eu amo falar sobre a cruz. Ah, Para mim, ah, é o principal tema da palavra de Deus. E o tema que ah, eu sou apaixonado, eu amo falar sobre a cruz. Ah, Por mim, seria a comemoração de Páscoa todos os, os domingos. A cruz, ela é sensacional quando nós nós vamos agora se a gente vai pregar sobre a cruz sobre a páscoa há muita coisa para falar não só no novo testamento nos evangelhos mas também no antigo testamento então nossa temos inúmeros textos inúmeras possibilidades todas elas apontando para a cruz de jesus Mas nós vamos nos concentrar, como eu falei, nesses três dias. E o o primeiro dia, ele se inicia no livro de Mateus, ali no capítulo de número 27. Nós vamos usar tanto Mateus quanto Lucas. E para você que não, não sabe como que funciona a dinâmica dos evangelhos, nós temos quatro evangelhos... Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles vão falar sobre Jesus, mas de uma perspectiva um pouco diferente, cada um vai ter o seu olhar, vai ter a sua preocupação, vai ter o seu público, então até já fica aí o spoiler aí em maio, a gente volta com o Teb e o tema do Teb vai ser os evangelhos, nós teremos aí cinco encontros, em cada um deles nós vamos estudar os evangelhos. Então, se você ler, eu eu recomendo você, sempre quando alguém começa uma leitura da Bíblia, eu sempre recomendo, comece pelos evangelhos. E se você ler todos, você vai ver que o que um fala, o outro não fala tanto. Um se atenta mais a alguns detalhes, outro se atenta mais a outros detalhes. Então é como se você estivesse juntando ali um um quebra-cabeça riquíssimo e todos eles concordam entre si isso é o mais fantástico Ah, nós não temos apenas uma pessoa escrevendo acerca ah, da narrativa da cruz, nós temos quatro evangelhos não há um documento só há quatro e os quatro concordam entre si, isso que é o mais sensacional amém? O dia da sexta-feira, para os judeus, ele começa aqui com um julgamento, que nós vamos ler aqui do verso número 11. Eu vou ler apenas um trecho e depois eu vou citando outros trechos, porque esse dia é bem longo. Ele se inicia aqui no capítulo 27, versículo número 11, mas ele vai até o sepultamento de Jesus lá no versículo número 61. Tá bom? Então, vamos começar aqui. Agora, Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou, você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas para a surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro qualquer, um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso, Por sua maldade Chamado Barrabás Quando a multidão se reuniu Diante de Pilatos naquela manhã Ele perguntou Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus Chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem Que os líderes religiosos judeus Tinham prendido Jesus por inveja Nesse momento Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal Sua esposa lhe mandou o seguinte recado deixe esse homem inocente em paz na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada enquanto isso os principais sacerdotes os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado então o governador perguntou outra vez qual dos dois vocês querem que eu lhe solte a multidão gritou em resposta Barrabás Pilatos perguntou E o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o Gritou a multidão Por que? Quis saber Pilatos Que crime ele cometeu Mas a multidão gritou ainda mais alto Crucifique-o Pilatos viu que nada adiantava insistir E que um tumulto se iniciava Assim mandou buscar uma bacia com água Lavou as mãos diante da multidão e disse Estou inocente do sangue deste homem A responsabilidade é de vocês Todo o povo gritou em resposta Que nós e nossos descendentes Sejamos responsabilizados pela morte dele Então Pilatos Lhe soltou o Barrabás Depois de mandar açoitar Jesus Entregou para ser crucificado. Amém? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, pela cruz, ó Pai. Por tudo, O Deus, que ela significa para nós, ó Pai. Fale aos nossos corações, ó Pai. Tire tudo aquilo, ó Deus, que, que venha tirar o nosso foco da tua palavra, Pai, e daquilo que tu tens a nos dizer essa noite, ó Pai transforme as nossas vidas, ó oh Pai. a tua palavra, ó oh Deus, viva em cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, a, a sexta-feira ela começa com um julgamento. E a ideia aqui no começo é você entender um pouco do que estava acontecendo. Por que, por exemplo, que Jesus foi preso? a Pri, ali no, no decorrer do culto, ela leu a passagem do Getsemane, onde Jesus estava orando, e ali Jesus teve, o, ali começou, digamos assim, o ápice das dores de Jesus, ali começou o sofrimento de Jesus, que se findou lá na cruz, interessante ali que Jesus estava com os discípulos, os discípulos não estavam acompanhando ele, Ele se sentiu sozinho ali. No Getsemane acontece algo muito interessante. Há uma fala, há uma oração de Jesus com Deus, onde Ele fala, "Ah, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui já começa o peso perguntei para os adolescentes, você sabe o que significa o cálice que Jesus estava pedindo para que se possível fosse afastado dele? O cálice nada mais é do que a ira de Deus. A morte simboliza algo muito mais pesado, muito mais forte. A ira de Deus. Aqui no Getsêmani acontece o episódio onde Jesus é entregue pelo traidor, Judas. Acho que todo mundo aqui conhece a história de Judas. Judas virou sinônimo para traidor nos nossos dias. Por algumas moedas, Judas traiu Jesus. E a, o gesto da traição ainda foi mais forte ainda. Foi um beijo. Ali Jesus ele é preso, preso por quem? Se nós olharmos um pouco antes, há um outro julgamento. Jesus ele é preso pelos sacerdotes e tinha como líder ali o sumo sacerdote chamado Caifás. Eles armam um julgamento, eles armam uma armadilha, para tentar fazer com que Jesus fosse preso, segundo as leis judaicas. Os sacerdotes, os mestres da lei, como a palavra de Deus vai nos trazer, Caifás, eles eram líderes do povo judeu. Eles resolviam tudo que é tipo de assunto, seja ele religioso ou da sociedade ali de Israel. E a ideia deles é levar Jesus para um lugar chamado Sinédrio. Sinédrio seria a suprema corte do povo judeu. Só que quando nós olhamos para a forma com que é feito esse julgamento, até, não sei se você reparou, quando nós lemos aqui, até o próprio Pilatos viu que o motivo dos sacerdotes prenderem Jesus e tentar achar que tipo de acusação que eles estavam querendo encontrar. Blasfêmia. Estavam tentando ver um jeito de provar que Jesus era um... um um fake. Um agitador. E se você ler um pouco antes, Jesus... E ele era bem firme, bem convicto. E ainda chamou os fariseus, toda essa galera fariseus, sacerdotes, saduceus, chamou de raça de víboras, porque eles pregavam algo e viviam outro. Eles eram hipócritas, porque eles exigiam coisas do povo que que não era necessário. Eles viviam na base da lei, eles acusavam Jesus, por exemplo, de ter é, rompido a lei do sábado. Por quê? Porque Jesus, o que ele fez no sábado? Curou. Então eles estavam tentando achar um jeito de criar uma armadilha onde Jesus fosse tivesse uma, um motivo justo, uma pena, um crime para que ele fosse morto. O próprio Pilatos, como eu falei, ele vai dizer que viu no coração ali dos, dos sacerdotes o quê? Que aquele motivo era por inveja. E alguns textos aqui eu deixei marcado para você ver como que esse primeiro julgamento, que está ali em Mateus 26, a partir do 57, para vocês verem como tinha maldade no coração dos sacerdotes ali no verso 59 do 26 ele vai dizer lá dentro os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte um pouco mais adiante no verso 67 olha só o que eles estavam fazendo com Jesus eles começaram a cuspir no rosto de Jesus e dar-lhe socos. Lucas, ele traz o detalhe que eles vendaram Jesus, e eles davam socos em Jesus, e ainda zombavam de Jesus, dizendo, profetize para nós, Cristo, quem foi que lhe bateu dessa vez? Isso é um julgamento justo? Onde a pessoa já está ali, no, no próprio julgamento, digamos assim, sendo agredida, sendo torturada, já cumprindo uma pena de de algo que não cometeu? O outro verso que nós lemos aqui, eles estavam procurando testemunhas que mentissem. Interessante que tanto Marcos quanto Lucas vai trazer detalhes que eles até achavam as testemunhas, mas elas... Eram contraditórias entre elas. Ou seja, não foi encontrado nada. O que que acontece? Esses sacerdotes, os mestres da lei, você tem que lembrar que ah, o povo judeu, ele era escravo de Roma. Como é que Roma tratava, ah, como é que ele conduzia a respeito né, da escravidão? Eles mantinham os povos sob o seu domínio, contanto que que esses povos pagassem-lhe tributos. Então, contanto que vocês fiquem quietinhos aí, vocês podem ter a liderança de vocês, vocês podem ter os cultos que vocês quiserem. Agora, sem bagunça, sem tumulto, ok? Ok? E ó, tributo em dia. Era assim que funcionava. Aí o que que os sacerdotes fazem? Eles recorrem a Pilatos. Pilatos era o governador de Roma que cuidava dessa região de Jerusalém. Ele era o responsável por manter a ordem nessa região. Nós lemos aqui o julgamento de Jesus Jesus perante Pilatos como eu falei cada evangelho traz ah, algumas, alguns detalhes Lucas no capítulo 23 eu destaquei aqui três momentos em que Pilatos declara a inocência de Jesus no verso número 4 do capítulo 23 Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse, não vejo crime algum nesse homem. Em Mateus, ele já destacou o motivo, que era a inveja. E aqui, Pilatos olha, faz o primeiro julgamento, a primeira análise, e vê, não, não estou vendo crime aqui. No verso 14 do, do 23 ele anuncia o seu veredito Pilatos, governador anuncia o seu veredito vocês me trouxeram este homem acusando de liderar uma revolta eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós Nada do que ele fez merece pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Aqui acontece uma coisa interessante. Surge Herodes aqui. Herodes era um outro governador de Roma que cuidava de outra província. Pilatos estava tentando ver um jeito de se livrar dessa, dessa bucha aqui. Que estava ruim para a imagem dele. Ele tinha a pressão de Roma, ele tinha a pressão dos líderes religiosos ali. Então ele descobre que Jesus, os adolescentes adoram uma musiquinha né, que eu amo, né, descobre que Jesus era Galileu. E o que, que, ele, que, que ele faz? Não, ele é Galileu, ele não é do meu, da minha província. Mandou para a província de Heróides, que cuidava lá da Galileia. Mas o que, que acontece? Heróides também não vê nada crime algum, manda ele de volta o governador Pilatos dá o seu veredito e aqui olha só como que já acontece já começa aqui a injustiça em um inocente mesmo ele decretando a inocência de Jesus ele dá uma punição ele diz que Jesus iria ser açoitado e depois liberto. Por que que Pilatos faz isso? Bom, eu não quero matar Jesus. Esse cara é inocente. A minha esposa já veio aqui me alertar de um sonho que ela teve. Quer saber de uma coisa? Eu vou aplicar uma outra pena. Uma pena de, de onde ele vai ser açoitado. E depois eu vou soltar. Vamos ver se é assim. Esse povo fica quieto. O que que acontece? A multidão pressiona. Motivada por quem? Pelos sacerdotes. Por Caifás. E pela terceira vez. A terceira vez que que ele decreta aqui. né, Ele fala a respeito da inocência de Jesus. Ele perguntou. Por quê? Lá no verso 22 do capítulo 23 de Lucas. Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Ele solta porque por causa da pressão. Da pressão. E aí há um gesto de Pilatos que só mostra a sua covardia. Pilatos pega e o que ele faz? Lava as mãos. Como se dizendo, olha, eu não sou responsável pelo sangue deste homem. O povo pede, ele era um costume, importante lembrar isso, que era um costume que em toda a Páscoa um criminoso era solto e atendendo aos desejos do do povo e dos líderes religiosos, quem é solto? Barrabás. No verso 25 ele vai dizer, a pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhe Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Os líderes religiosos tinham o apoio do exército. Foi assim que eles tiveram força para prender Jesus lá no Getsemane. Eles podiam fazer o que quisessem com Jesus, com o aval de Roma, com o aval de Pilatos, com o aval do poder dominante ali naquela época. Bom... Geralmente, quando nós vemos a história de Jesus, não tem como, por mais que nós saibamos, e nós vamos ver isso, o real motivo da cruz, o porquê ela existe, não tem como segurar aquela sensação de indignação. né? Nossa, que injustiça! Nós somos assim, né? E queremos sempre algo que, que por, por vezes, nós vamos ver ao longo da história, as pessoas tentando descobrir quem foi o verdadeiro culpado pela morte de Jesus. E aqui nós vemos alguns desses possíveis culpados. Judas, Caifás, os sacerdotes, a multidão, Pilatos, ou um... Um combo contendo todos eles. É muito comum, até citei para os adolescentes que um tempo atrás, eu lembro, que tinha uma apresentação de de uma encenação da Páscoa, e um rapaz estava assistindo a encenação, e quando ele vê Jesus chegando com a cruz, sendo açoitado pelos soldados, ele pega, ele tinha um capacete na mão, ele invade aquela encenação e começa a bater nos soldados. Porque aquilo ali para ele era um um ato de, de injustiça. Ele começa ali a querer fazer justiça com as próprias mãos. E ele se tratava de uma encenação. Mas muitas vezes isso vem sobre nós. E queremos encontrar culpado. Só que nós não entendemos, muitas vezes, que a cruz era necessária. E quando nós olhamos para esses relatos, olhamos, por exemplo, para Barrabás, por que que o povo escolheu soltar Barrabás? Meus irmãos, aqui, aqui começa a cair a nossa ficha. O povo escolhe Barrabás porque eles tinham mais em comum com Barrabás do que com Jesus. Barrabás nada mais é do que o nosso próprio reflexo. Jesus, ele morre no lugar de Barrabás. Jesus, ele morre no nosso lugar. Nós temos culpa... Jesus morre, ele é um inocente, ele é um justo, que morre por os injustos, pelos culpados, pelos pecadores. Quando a gente olha, por exemplo, para os líderes religiosos, Pilatos, para a multidão, para Caifás, nós vemos o que? Eles ah, tentando achar meios de esconderem os seus próprios pecados. E em todos nós vemos o que? Motivações egoístas. Judas pensou no quanto ele iria ganhar. Caifás teve inveja de Jesus, porque Jesus era querido, ele era amado por multidões. Pilatos estava preocupado com a sua reputação Pilatos estava tentando agradar Roma e agradar os líderes religiosos, ele estava pensando só no seu conforto. Nada mais é do que um reflexo de nós mesmos. A cruz, meus irmãos, ela, ela nos mostra de cara: a primeira coisa que a cruz nos mostra é o quanto nós somos pecadores o quanto nós temos culpa. A cruz mostra a nossa inveja, a cruz mostra o nosso orgulho, a cruz mostra as nossas motivações egoístas. Esse é o primeiro. É o primeiro choque da cruz às nossas vidas. E para você que acha que a cruz é uma coincidência de fatos, Nós cantamos uma música belíssima aqui, Isaías 53. Eu amo esse texto. Repare bem ah, na letra, tanto da música quanto do do livro, porque é mesmo. Repare bem para você ver que não há coincidência na história da cruz. Como esse dia, essa sexta-feira, foi planejada e executada por Deus de maneira perfeita. Isaías era um profeta, que antes de Cristo, profetizou sobre a vinda do Messias. E aqui no no capítulo 53, ele profetizou acerca desse dia. Olha só, eu vou citar alguns trechos do capítulo de Isaías. Primeiro ele fala ali, nada havia, nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Quando nós olhamos o relato da cruz, nós não vemos beleza. Não vemos nada de belo em Jesus na sua aparência. Se você olhar qualquer filme a respeito da paixão de Cristo, você vai ver. Ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Você sabe como Jesus foi recebido em Jerusalém? Com festa. Por quem? Pela mesma multidão que desviou o olhar. Lá no verso 5 de Isaías. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados E recebeu açoites para que fôssemos curados É isso que acontece ali no drama da cruz Ele foi oprimido e humilhado Mas não disse uma só palavra Tudo isso acontece no drama da cruz Olha o verso número 8 Condenado injustamente Nós vimos aqui que tanto o Sinédrio não viu provas e tentou ainda uma armadilha. Pilatos, nós não estamos falando de um cristão, nós estamos falando de um ímpio, Pilatos declarou três vezes aqui a inocência de Jesus. Depois, um pouco mais à frente, um dos dos criminosos que é crucificado ao lado de Jesus, o que que ele fala? Ele fala para o outro criminoso, Mano, eu e você, nós merecemos estar aqui. Mas olha para esse. Não há culpa nele. Esse homem é inocente. E depois que Jesus ah, entrega o seu Espírito ali na cruz, um dos guardas fica tão impactado que ele declara, esse homem era Inocente. Isaías já profetizava: ele foi condenado injustamente, foi levado embora, ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, sua vida foi cortada no meio do caminho. Morreu aos 33 anos. No verso número 9 não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Jesus, ele é morto na cruz. Uma morte designada aos criminosos da época. E no finalzinho ali, no no capítulo 27, no verso 57, depois de Jesus morrer na cruz, olha o que diz o verso 57. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo, o envolveu num lençol limpo, feito de linho, e colocou num túmulo novo de sua propriedade, escavado na rocha. O que que Isaías fala? Foi morto como um criminoso e foi enterrado no túmulo de um rico perfeito, né? Nada foi por acaso. A história de Jesus, o drama da cruz, não é um amontoado de coincidências. É um plano de Deus para trazer salvação aos nossos corações final de Isaías, ele vai dizer, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No verso número 10, Mais uma prova que era plano de Deus. Fazia parte do plano do Senhor. Esmagá-lo e causar lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia Ficará satisfeito E por causa de tudo que meu servo justo passou Ele fará que muitos sejam considerados justos Pois levará sobre si os pecados dele Jesus tomou o cálice Que era a ira de Deus Morreu no meu, no seu lugar Para que eu e você fôssemos considerados justos. O injusto que morre pelo justo. Amém? Amém. Algumas coisas que a cruz nos choca. Entenda isso, a cruz choca. É um choque. Qualquer pessoa, quando ouve... A cerca da cruz Ela é impactada Não tem como Ah, E é interessante o seguinte, meus irmãos Os Evangelistas aqui Eles foram muito sucintos Ao falar sobre os detalhes da crucificação Eles não foram apelativos Eles não foram sensacionalistas tudo que nós sabemos sobre a cruz, não está na Bíblia. Os extras. Porque eles são bem sucintos, eles, eles falam, por exemplo, Jesus foi crucificado. Agora os detalhes horrendos, por exemplo, aqueles detalhes né, do tamanho do prego. Tudo isso, que é mentira, mas... são de outros materiais outros escritores da época que viram ali os detalhes estudaram tudo o que aconteceu eu estava falando para os adolescentes se você reparar que em todo o texto que nós lemos acontece com Jesus ali na cruz coisa que normalmente um criminoso não iria passar Jesus ele é agredido no sinédrio depois ele cumpre uma pena primeiro ali com Pilatos ele é açoitado essa é outra pena Jesus acaba pegando todas as penas ele é açoitado dilacerado ele pega a cruz era era muito grande pesada até ele teve ajuda para poder carregar a cruz mas ele leva a própria cruz até o Calvário todos esses detalhes Ah, os os escritores da palavra já estavam tão chocados com a cruz que eles não se preocuparam com os detalhes a cruz já chocou demais tem uma coisa que é mais impressionante em questão dos detalhes ao chegar ainda lá no no local onde ele foi crucificado a cruz ela era muito pesada muito alta eles faziam um buraco bem fundo para cravar a cruz. Jesus, ele era... A, tinha a mão perfurada, as duas mãos perfuradas, com uns pregos enormes. Os dois pés eram colocados juntos e perfurados, ao mesmo tempo, eles tinham que quebrar as pernas para poder fazer isso. E o mais impactante ainda é que eles improvisavam um banquinho para que o o condenado se assentasse e segurasse o seu seu corpo, porque na hora que eles levantavam a cruz, ela ela descia com muita força no buraco. E se não tivesse aquele banquinho algo para segurar, o criminoso, aquela pessoa que estava crucificada, ela era rasgada. Isso era muito comum acontecer num processo de crucificação. Só que você não vê os evangelistas dando atenção a esses detalhes. Porque por si só a crucificação já era chocante. O que eu quero mostrar aqui para você, o que eu quero que você entenda é que o sofrimento de Jesus foi muito forte. Começou lá no Getsemane aonde nós vamos ver o relato que Jesus estava sofrendo tanto ali, uma batalha tão grande, que ele suou sangue. O sofrimento já começa ali no Getsemane. Ele passa por todas essas condenações, ele é crucificado. O que mais nos choca ainda é que ele era um Inocente. Agora, interessante é que nós temos como seres humanos uma sensação de justiça quando nós vemos um inocente passando por algo que é injusto, correto? Mas qual é a sua sensação ao saber que esse inocente morreu por um culpado e esse culpado sou eu e sou você? Essa sensação de injustiça, ela cresce? Ou vem aquela aquela sensação de de gratidão? Nossa, de misericórdia. Meu irmão, era para mim, era para você estarmos naquela cruz. Jesus morreu de forma injusta porque nós somos os injustos todos aqueles personagens que nós vimos aqui são reflexos nossos há, há muita, muita gente que fala assim nossa, se eu tivesse no lugar de Adão não ia acontecer isso aí não <risos> nunca ouviram essa? ah se eu tivesse ali no no, no lugar de, de Caifás de Pilatos, se covarde ah se eu tivesse lá não ia, não ia acontecer assim não Nós somos assim, né? Temos a cara de pau de acharmos que se fôssemos nós ali, ia ser diferente. Tem outro personagem que está nesse enredo aqui da sexta-feira, que é Pedro. Pedro estava próximo de Jesus. Era um discípulo de Jesus. O primeiro a declamar com a sua própria voz, com o seu próprio coração, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Recebeu de Jesus que através da vida dele, Jesus ia construir a igreja, meus irmãos, sobre essa pedra, sobre a vida de Pedro, ele foi ali um, um dos que começou, Jesus fala para Pedro que você vai me trair Jesus avisa ele, fala que ele vai trair falou, falou, você vai me trair três vezes Pedro, não, capaz eu não, 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 não o que que acontece? Três vezes a cruz, como eu falei para vocês ela aponta os nossos pecados e mostra a nossa fraqueza esse é o primeiro impacto da cruz ela mostra o quanto nós temos culpa, o quanto nós somos pecadores e quanto nós somos fracos. Jesus ficou mudo mesmo sendo humilhado. Teve um corte de um pastor que eu gosto muito, um corte no Instagram do Jonas Madureira. Eu até compartilhei. E eu falei assim no compartilhar ali, foi um soco no meu coração. Um soco no meu ego. Ele falou, falando um pouco sobre a cruz, o quanto nós, eu, nós ficamos muitas vezes enojados, indignados, quando nós somos comparados com outros evangélicos isso me doeu muito porque eu sou muito assim eu tenho pavor de de ser comparado com evangélicos que envergonham a palavra de Deus pastor então a minha vergonha aumenta maior ainda, mais ainda eu fico preocupado em tentar dar um jeito as pessoas entenderem que eu não sou pastor como muitas vezes elas elas acabam conhecendo ou vendo na mídia e tal e aí ele falou algo que, que, que me perfurou né como que nós muitas vezes estamos preocupados com a nossa reputação com o nosso nome e ele fala assim, olha para a cruz Jesus Deus Filho de Deus olha o que fizeram com ele ali na cruz olha o que fizeram com a sua reputação com o seu nome Zombaram de Jesus. Colocaram uma, uma coroa de espinhos e falavam assim: Você não é rei? Você não é o rei dos judeus? Desce daí. Cadê o seu poder? Cadê a sua glória? Zombavam de Jesus. E muitas vezes nós ficamos brabinhos, enojados com a nossa reputação, como nós vamos ser vistos, e esquecemos do que o nosso Deus fez ali na cruz, ficamos preocupados como vamos ser vistos no colégio, por sermos cristãos, evangélicos, nossa, vão achar que eu sou quadrado, vão achar que eu sou sou um besta, que eu sou um, um ignorante, nós ficamos preocupados com como nós vamos ser visto no trabalho, na faculdade. Ficamos preocupados com as chacotas que nós vamos ter. Ficamos preocupados demais com o nosso nome com a nossa reputação. Nossa, o que, o que, o que vão pensar de mim na faculdade? Nossa, o que vão pensar de mim quando souberem que eu, que eu acredito na criação? Olha os nossos medos, olha as nossas preocupações. Esquecemos do que o nosso Deus passou. Esquecemos o que o nosso Deus mostrou ali na cruz. Jonas Madureira fala que nós temos que aprender muito com aquele cheiro de morte ali na cruz. Um cheiro que não é agradável. A cruz, ela não foi agradável. Jesus sofreu ali naquela cruz Sofreu E nós muitas vezes Ficamos Preocupados demais Como nós estamos sendo vistos Mas você tem se preocupado Com o nome de Jesus hoje? Você tem se preocupado Por exemplo Com com a igreja hoje? Ou só tem se preocupado Com a sua vida? A cruz mostra, meus irmãos, o quanto nós somos egoístas. E Jesus mostra ali na cruz o seu amor por nós. Na cruz ele prova o seu amor por nós. A cruz, meus irmãos, para mim ela é um, um contraste do nosso egoísmo com o sacrifício de Jesus todos esses personagens que eu acabei de de, que nós acabamos de ler aqui de ver na palavra de Deus eles têm algo muito em comum eles são egoístas desde Judas até Pilatos todos eles mostram o que? o quanto nosso coração ele é egoísta Uh, essa semana eu vi, não sei se foi essa semana, semana passada eu vi uma frase de um de um, de um, de um artista famoso, Porchat, acho que todos alguns devem conhecer e ele, ele foi entrevistado e perguntado, por exemplo, acerca de, de, de paternidade acerca da vida e ele fala assim, ó, eu não quero a minha vida mudando tudo que eu vou falar que são palavras dele. Então eu não quero a minha vida mudando. Tem muita coisa egoísta nessa decisão de eu querer dividir o meu tempo. A responsabilidade de ter outra vida mais importante que a minha. Mas o ponto crucial é eu chegar em casa e pensar. Ainda bem que não tenho filho. Disse o humorista. Ele é honesto. Pelo menos é honesto sua fala. Mas mostra um pouco do quanto o nosso coração é egoísta. E ele sabe disso, ele declara na sua própria fala. Eu não quero dividir o, o, um pouco da minha vida, que é muito importante. Isso para mim chamou muita atenção. Porque se tem uma coisa que a paternidade tem me mostrado, e tem me ensinado, é como eu sou egoísta. Até eu falo que um dos motivos de eu ter colocado como desculpa, né, esperar muito tempo para buscar ter filhos, foi o egoísmo. Sempre ficava pensando, nossa, mas se a gente tiver filho, a gente não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, a gente vai deixar de, 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 de fazer aquilo outro... Ainda se eu tivesse ouvido uma uma outra notícia que eu vi essa semana, não sei se você ouviu. Fizeram um cálculo de vida e disseram que um filho custa em média 3 milhões de reais. Até parece que se você não tiver o filho daqui a 3 anos, você vai ter 3 milhões de reais. Tudo isso são desculpas e apontam para coisas egoístas. Ah, Eu acho que em tudo na vida, Deus nos dá opções e nos dá decisões de escolhermos vivermos para nós mesmos ou vivermos para Ele. Começa a partir do ponto de você decidir ser um bom filho e cuidar do seu pai, até o ponto de você casar. Nossa, o casamento para mim já foi a primeira paulada casamento já mostrou o quanto eu era egoísta. Mas demais. Demais, demais, demais. Nossa, agora tem que dividir aqui, a gente vai ter que... os meus sonhos? Nossa, e os meus livros? Porque o dinheiro diminui também, né? E as minhas viagens? E os meus hobbies? E o meu aquilo? E o meu aquilo? O, o casamento já, já, já é uma, uma quebra. Porque, homem, a Bíblia já é clara, a a vida é uma vida de sacrifício. Saiba de uma coisa, o casamento, você já entra, Jesus ensina, que o casamento é um lugar onde você vai se sacrificar por alguém. Você não está entrando num casamento para ser servido por alguém. Você está entrando para se sacrificar por alguém. Já é uma quebra no nosso egoísmo. Sabe que você tem o desejo de de comer um chocolate e os gostos são diferentes, você tem que escolher se compra o chocolate que você gosta ou compra o chocolate que a tua esposa gosta. É difícil isso. Já começa por aí. Aí vem o filho. Gente, filho, 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 filho. Mães. Acabou a vida da mãe no no começo. As mães aí que que já passaram por isso, sabem o que eu estou dizendo. É noites sem dormir. Você tem que estar ali, eu tenho uma filha, meus irmãos, chamada Elisa, que eu dei um apelido carinhoso para ela, chamado Gaitinha. Quando ela abre a boca para chorar, que ela está com fome, não tem quem faça parar. Só a mãe, com o leite materno. Só. Está ali a a vida por um tempo. É um sacrifício. Você está vivendo por alguém. A vida muda. O que Jesus nos ensina, que o contraste que Ele nos ensina é o seguinte. Você vai ter que escolher na vida se você vai viver para você ou você vai viver por alguém. Jesus fala, se você quer amar ele, você precisa viver por alguém. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O mundo hoje, as pessoas são egoístas, elas querem viver para elas. Jesus nos dá o casamento uma oportunidade para você viver para ele. Deus te dá filhos, uma oportunidade de você viver para ele. Porque você vive por alguém. Você se entrega por alguém. A minha vida mudou, meus irmãos, é outra vida. Eu não tô, parece que eu tô sendo um pesar aqui. Não, calma. É sacrifício. É noite sem dormir. É o dinheiro curto. É fralda, 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 fralda. As minhas viagens antes, eu tinha, um, eu tinha um estilo de viagem que era o mochileiro. Eu pegava a minha mochila, viajava a hora que eu queria, pegava o, o ônibus a hora que fosse, eu, eu Fiz viagem de dormir em rodoviária, dormir no chão, em qualquer lugar, na praça. Mudou. Quando eu casei, já mudou. Porque eu não posso levar para qualquer lugar. A minha mochila, quando eu casei, foi três malas. Cada filha que vem, aumenta mais mala. Eu já, a gente foi viajar agora, foi entupido. E aquela coisa, onde desce, eu tenho que descarregar todo o carro. Desce lá cinco malas, tá? pega o carrinho, arma o carrinho, vai. Chega cansado em casa, não dá mais para mim ir para o meu sofazinho, ligar a televisão e ficar lá hibernando. Não. Porque a minha esposa precisa de mim. Vamos dar banho na Elisa? Vamos dar banho na Elisa. Às vezes tá podre, mano tem que dar banho na Elisa entendeu? ah, acabou a Elisa papai, é minha fralda ah, tem que trocar a fralda da da Sofia ah, tem que dar banho na Sofia porque a Pri vai nanar a Elisa e é assim a vida muda e, e eu e a Pri nós estamos vivendo por alguém agora você me pergunta, é ruim? é maravilhoso é maravilhoso nossa eu não troco até há uma pequena às vezes vezes bate até aquele arrependimento bobo, nossa por que eu não comecei antes a ter filho é maravilhoso o presente que, que, que Deus nos dá Nossa, como eu amo a minha filha, como eu sou encantado, como eu gosto de dar beijo naquelas bochechas. A Elisa, e e outra coisa que a a paternidade me mostra, aí você fala, né, muita gente critica, né? Nossa, criança é um problema. Criança dá trabalho. Ela chora, 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 e tu tem que ir lá, ela não quer parar de chorar, e tu fica brabo, tu fica, às vezes tu perde até as estribeiras, né? Sabe o que que Deus me ensinou? O problema não é a criança. O problema é que a criança está revelando o pecado que há em nós. O problema somos nós. Que não temos paciência. Estamos irritados ali com o choro da criança porque nós queríamos estar fazendo outra coisa para o nosso prazer. Sofia, uma vez, esses dias, ensinou para mim e para o pai. Nós lá tentando fazer a Sofia parar de chorar, e aquela gaitinha, 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 acho que ela é conhecida no bairro já, gaitinha, gaitinha, ela sempre, papai, ela é nenê, deixa ela chorar, (risos) ela é nenê, ela chora, ela precisa chorar, o problema, somos nós, nós somos egoístas demais, você quer amar Jesus, Você quer aprender algo com a cruz? Olhe para Jesus. Ele morreu por alguém. Por nós. Houve um sacrifício ali. Mesmo não, não tendo beleza em nós. Não, havia beleza em nós também. É o justo morrendo pelo injusto. Você precisa viver... Para alguém, por alguém. Você é filho, viva pelos seus pais. Porque um dia eles já viveram por você. Aí a vida começa a... a virar. É o ciclo da vida. Casou, viva pela sua esposa, viva pelo seu esposo. Tem filhos, viva por eles. Nossa! Eu vou te dizer que esse é o antídoto... Que Deus nos deu para resolver muita coisa na nossa vida. Não tem nenhum trecho da Bíblia focado em nós mesmos. Que tu tem que focar em você. Não tem isso. É para fora. É para o próximo. É por alguém. A vida que Deus nos deu não é nossa, é dele. Ele quer que a gente viva por alguém. Você é solteiro, tem gás, tem fôlego, viva pela igreja. Aproveita o fôlego de vida que você tem Viva pelos seus irmãos Inúmeras possibilidades Deus nos dá De vivermos para ele Amém? Amém. A gente já, já está terminando aqui Agora Primeiro choque da cruz Qual é que é? Nós somos pecadores, há culpa em nós, há pecado em nós, mas há outro choque da cruz. Além de demonstrar também a nossa fraqueza, mostrar os nossos pecados, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a cruz ela mostra o quanto nós dependemos de Jesus nós precisamos olhar para a cruz para sermos curados ela que nos sustenta e ela que nos faz prosseguir a cruz é esperança a cruz é vida meus irmãos vida você pode estar andando cansado limitado angustiado. Você precisa olhar para a cruz. Essa semana, ela foi bem, bem dura para mim. Nossa viagem ela foi um pouco complicada, alguns irmãos souberam. A gente já saiu de viagem aqui, O eu bati o carro num cachorro aqui em Rosário. Já quebrou meu... Como é que é o nome ali do... Para-choque. Já quebrou o para-choque. Aí a cabeça já começa a fazer conta, né? Já tinha outras coisas para arrumar no carro, agora com um, um para-choque. Sem falar no perigo, né? Com as crianças no carro de noite batendo num um cachorro. Aí peguei uma virose. Cheguei lá, era uma viagem para ver minha irmã, que fazia tempo que não via, e conhecer meu sobrinho, que foi um milagre de Deus. Então a nossa ideia era ir, voltar para estar no domingo aqui. Cheguei lá passando mal. virose. Primeira vez que eu vi a minha filha passando mal, Sofia. virose. Depois a outra cena foi pior ainda. Eu vi a minha filha e a minha esposa mal. E o homem sabe que quando a mulher fica mal, o negócio complica. A gente fica perdido. Fica perdido e hoje ainda não estava bem. Aí outros... Foi, foi acumulando outros problemas com a minha saúde e, e fui surgindo outros, outros problemas, outras dificuldades e há algo que, que um pastor passa que eu já compartilhei isso com vocês tem horas que o, o ministério ele pesa tem horas que o inimigo aproveita o momento que nós estamos fragilizados, principalmente fisicamente, e começa a aparecer bobagem na cabeça, tentações, o troço começa a pesar. Minha esposa sabe das crises de segunda-feira, mas fazia muito tempo que eu não tinha uma crise de segunda-feira. E essa semana ah, começou a me pesar, comecei a pensar bobagem, Nessas crises de segunda-feira, para você ter noção, eu já quis largar o ministério umas inúmeras vezes. Já. Largar tudo e ir embora. Embora para onde? Sei lá. Mas largar tudo. Eu acredito que você, na sua particularidade de vida, deva passar por coisas ah, parecidas. e Bom, o Espírito Santo, graças a Deus... Consolou, colocou as coisas no lugar. Deus usa textos, Deus usa histórias. E eu lembrei que eu tinha que pregar sobre a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, você precisa entender que esse texto de Isaías, e o que Jesus fez ali na cruz, ele levou sobre si todas as nossas dores. Todo o nosso sofrimento. E ao refletir na cruz, Jesus me dizendo assim, meu filho, que peso do ministério, você é meu instrumento, o ministério é meu, eu te coloquei aí, eu vou te sustentar, eu vou te cuidar, está difícil agora, mas você vai passar tudo vai ficar bem e aquilo foi me dando uma sensação de descanso de colocar as esperanças em Deus eu lembrei de uma uma música muito antiga e depois o pessoal vai vai cantar aqui com os irmãos não sei quem conhece Uh, eu lembro que uma vez eu compartilhei o significado dessa música. Alguém já conhece conhece aquela música que diz assim, Se Pasa Mais Doce? Se Pasa Mais Doce, eu puderes, se me deres gozar, se dora mais forte sofrer. Eu vou ler, que vai ficar melhor para você entender. A letra diz assim, se paz a mais doce, me deres gozar Se dor a mais forte, sofrer Ó oh, seja o que for, tu me fazes saber Que feliz com Jesus sempre sou Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus, meu Senhor Meu triste pecado por meu Salvador Foi pago de um modo cabal Valei-me, ó Senhor Ó mercê sem igual Sou feliz, graças dou A Jesus A vida é o anseio do meu Salvador A vinda, em breve ele vai me levar Ao céu onde vou para sempre morar Com remidos na luz Do Senhor Linda música, né? Sabe a história dessa música? Quem compôs essa canção era um cara chamado Horatio Spafford. Ele compôs essa canção. Ele morava nos Estados Unidos, ele decidiu, por inúmeros problemas, dificuldades, decidiu se mudar com toda a família para a França. Naquele tempo, a viagem era de navio. Ele não pôde ir junto com a família. Então foi a sua esposa e as quatro filhas viajando de navio para a Europa. O que aconteceu? Chegou no no meio da viagem, o navio que que a família estava, teve uma colisão com outro navio. As quatro filhas morreram no acidente. Só sobreviveu a esposa. A esposa chegou na Europa, mandou um telegrama, só dizendo, somente eu sobrevivi. Ele pegou um navio e foi encontrar a esposa. Ele compôs essa canção na viagem. No mesmo local onde houve o acidente ali de navio. Eu te pergunto, que é a pergunta que eu me faço ao olhar esse tipo de situação e de testemunho. Aonde ele encontrou Força, para compor uma canção onde ele disse, paz a mais doce, me deres gozar, se dor mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Okay. Isso é algo que só a cruz de Jesus traz a nossa vida apesar das dificuldades, das dores, crer e entender que Jesus passou tudo por tudo isso para nos dar um descanso e uma esperança. A dor dele, com certeza, era muito forte. Eu, quando eu coloco a minha dor perto da dele, eu, nossa, eu me envergonho mas eu tenho a minha dor. Nós temos as nossas dores. Agora, com Jesus, nós podemos ser felizes apesar da dor que for. Apesar da dificuldade que tivermos. Nós podemos declarar, sou feliz com Jesus, sempre sou. A cruz, ela... Para muitos, e ela simbolizava morte. A cruz é um instrumento de morte. Para nós, meus irmãos, ela é um instrumento de vida. Não olhe para a cruz pensando que há morte. Olhe para a cruz crendo que há vida e vida eterna. O nosso Deus, Ele criou um plano. E esse plano envolveu o sacrifício de Jesus ali na cruz por nós. Que nós possamos crer em Deus. Que nós possamos descansar em Jesus. Que nós possamos colocar as nossas dores, as nossas aflições na presença de Jesus. Assim como depois do ocorrido ele caiu a ficha para os discípulos, porque até ali ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo que possa cair a ficha também para nós amém. já parou para pensar quantas vezes nós vivemos sofrendo e angustiados sem entregar para Deus as nossas dores o quanto nós teimamos em viver sozinhos sendo que Jesus morreu na cruz para viver conosco amém vamos orar